0: A Rádió Café 98 bemutatja A fekete erdőn is túl A város szélén A hatos számú korteremben Egy olyan városban Ahol a vészhelyzetek mindennaposak És bármi megtörténhet És meg is történik Ahol a kisbefektetők nap mint nap A tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, Egy eséssel Hú! Már is megtörténhet a baj Segítség! Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
1: Doktorulakat várják a négyes műtőben.
0: Egy fáradt, de mindenre szánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel. És kik ezek a kitartó szamaritánosok? Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantorendre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig profit professzor adja helyes diagnózist. a Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel. A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
1: Jó reggelt, kívánunk 6 óra 29 perc, van ki az ágyból ébresztő. Kezdődik a Millás reggeli, itt a rádió Café 98.0-án 2023 február 8-ai kiadás nyújt -e, csa, nyújtja át, majdnem azt mondtam nyújtsa, na mindegy, tehát nyújtja át, szeretettel Ács Gábor.
2: De leginkább Mihálovics András, aki még korábban is kezdi a műsort, mert annyira pörög. Képtelen leállni. Nem. Óriási,
1: óriási tévedés. Nagyon nehéz éjszakán volt, nem mutatnám a hallgatókat ezzel. Már a szokott időpontnál három órával előbben voltam. Nem mindent átnéztem, amit így ilyenkor lehet. De Miért?
2: Tegnap is elrontottál valamit?
1: A gyomromat, vagy nem tudom mit. Nem rontottam el semmit. Én soha nem rontok el semmit. Ah, jó, igen, Én igen, uralom igen, igen. a műsort. Ja, emlékszem, ez emlékszem
2: legutóbb is, amikor igen. Igen. Emlékszem. Na, beszéltünk február homály. Igen. De... Szerintem mondjuk egy gyorsan azt, hogy számomra meglepő módon én meg azért érkeztem szokatlanul korán, mint azt te is észrevételezted, mert hogy rászámoltam a szokásos 3,5 és fél percet a jégkaparásra, látva az időjárás előrejelzéseket ehhez képest nulla fokban semmiféle jegezés nem volt, legalábbis itt a belváros peremén Budapesten, ahhoz képest, hogy a mínusz 6-8-akat ígérték, meglepődtem kellemes dolgok kicsit befelhősödött és megsűnt, megszűnt a kisugárzás, és ez a várnál legalábbis úgy tűnik, hogy a felhős, felhősebb tájakon enyhébb időteredmény ez azért segíthet reggeli sokaknak.
1: Um, van nekünk SMS, WhatsApp és Viber számunk is, amíg el nem felejtem ezt beolvasni. 0630, 6-os 98 98-0 meg lehet szórni bennünket mindenféle óhajjal, sóhajjal, panaszsal, észrevétellel. Uh, nem tudom, hogy óhajt -e ezekből találkozni. Igen,
2: igen, igen, mert ezt mm, gödön jó éppen Éppen mínuszos jó reggelt á, akkor viszont azt jelenti, hogy ott sem volt akkora, mint a D-kartás ezek szerint számított. Erős forgalmészonyok mellett mennyi az idő? 23 perc a Göd M3 bevezető um, zuglószokásos uh, útvonal. Ez egy a leggyorsabbnál egy picit gyengébb, de még mindig jólnak számít. Nem, sokkal gyengébb, számít. hát
1: az ilyen 21. Drukkolunk stáb szinten évek csúcs. óta, Igen. A 19 hogy a 20 alá Igen. kerüljön, de a 23 az azért ilyen közepes idő. Jó,
2: aki ugye mondjuk, hogy közepes jellegű ő is Igen. ezt írja. Aztán, látod, egyből megírta a hallgató, hogy vannak már nagyon korán keltetek, és akkor mi újság a Blaha környékén. Morgan Frozen carter Tényleg még a pirosnál is haligálnak a dobozasok a Cityban pedig olyan nagyon nincs ideg, mint volt. Akkor hasonló, amit mi is De hogy elolvasni? E, a tapasztalat, a rutin. De Gondolom tényleg ne én...
1: alappal. Én nem tudok Baki nélkül lőpapa üzeneteket olvasni, mert olyan, nem tudom, tehát úgy van írva, hogy Morgan Ujfennen kétennel frozen, az ugye két óval, kartásak, tényleg még a pirosnál hosszú évvel is alig állnak a dobozosok a City-ban.
2: Na, szóval akkor szerintem rájöttél. Pedig olyan
1: a... nincs hideg, mint volt.
2: Rájövettél a titokra, ha összehaveszed azzal, amit te felolvastál, meg amit én, a nehezebb kifejezéseket előfordul, hogy egyszerűen átugrom, úgyhogy ez nálam van Brava. a módszert. Brava. Köszönöm, 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 köszönöm. köszönöm, köszönöm.
1: Na, a, nincs uh, egy perces, zéro perces, bealudt a kezdésbe, beragadt a
2: rajtnál? Géz úgy tűnik el aludt ma, igen, igen, igen. Most Mert nem nem is, ezen nem a is.
1: csatornán mm. van, hanem a Viberen, nézd csak meg az előbb, mintha felugrott volna valami gézu. Nem,
2: ő már a kezdésre szoktott. Ott van, oh,
1: de, oh, mondom, bealudta a rajtnál, 632, a rajtnál az aludna. ide nagyon kevés.
2: Parancsol, ezt te is el tudod olvasni.
1: Csengetett egy pizzafutár, felengedtem, pedig nem rendeltem semmit, kíváncsi volnék, hogy akihez ez a vacsit, mit szóltak ahhoz, amikor becsöngetett az ajtajukon.
2: Ez az a baj, tovább gondoltam. Én Ezek is. szerint átvette Gézú másnak a kojáját és megette?
1: nem. Csak beengedte. Csak és beengedte. utána egyszer csak mm -hmm. csöngettek, és ott állt a pizza futár. Nem volt ideje a rendelőnek felkészülni arra, hogy a pizza futár Jaj, már a kapuba értes, itt egyből ott állt az ajtóban.
2: Ó. Értem, third problémát. Igen, uh -huh. Igen, okay. nagyon jól látod.
1: Na hát ilyen és elszásoló észrevételekre is vevők vagyunk a fent említett elérhetőségeken. Az arankákat köszöntjük ma, mert nevük napjukat ünneplik február 8-án. Néhány eseményel pedig a születésnaposoknak kedveskedünk, akiknek e helyről is nagyon sok boldogságot, jó egészséget, vidámságot, etc., etc. kívánunk. Büszkélkedjenek azzal, hogy 1587-ben első Erzsébet aggol királynő kivégeztette az ő születést apjukon, azaz február 8-án Stuart Máriát, a Skótok királynőjét. Aztán 1949-ben a Magyar Népbíróság életfogytiglanra ítélte Mincenti József herceg Primást ezek egyik sem olyan nagyon vidám évforduló, hogy büszkélkedni lehessen vele, én megelőlegeztem és a Szarejevói téli olimpia kezdete, talán egy kicsit fenköltebb esemény 1984-ben február 8-án kezdődött ez a jeles sportesemény hát akkor, ha ezekkel a történelmi eseményekkel nem, akkor büszkélkedjünk neves születésnaposokkal hogy egy napon születtem. mondhatnók azok, akik február 8-án ünnepelnek. Jules Verne francia íróval, Verne Gyula.
2: Verne Gyula magyar származású író. Igen. Biztos. Igen. Gondolják sokan. Mi a mert, mert a Gyula csak magyar olvastál származású e, lehet.
1: Olvastál-e Verne Gyulát? Mm, igen. Melyik a kedvenc?
2: Nem tudom. Nem tudod?
1: Nekem ilyen nagyon szoros a hármas, kiemelkedél belőle a rejtelmes sziget, imádtam, Azt imádtam nagyon uh -huh. szerettem. És akkor utána jön Holt versenybe egymás nyakára lépve a 15 éves kapitány és a, a két évig vakáció.
2: Ah, ezeket, 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 nem, ezeket, nem ezeket, ezeket nem olvastad? Nem. Ellenben a Sándor Mátyást rojtosan néztem sokszor. Hát az nem ugyanolyan, mint Tudom, hogy, ugyan, hogy nem ugyanolyan, de későn tudtam meg, hogy az is verne, őszintén szólva. Nem is. Lehetett, rá lehetett volna pedig de, jönni, de igen, nem tudom, az nagyon jól megcsinálta.
1: Aztán 1834-ben született Dimitri Ivanovics Mendelejev Gyermek hallgatóink tudják-e, hogy ki ő? Hagyok időt, addig megyünk tovább.
2: Hogy ne tudnák, ne viccel, szerintem ez első kémiaórán mindenkinek.
1: Á, Nem? Már sokat könnyítettél a helyzetükön.
2: Ezzel. Na mindegy. Na, de akkor áruld el.
1: Nem árulom. E, majd mindjárt megírják gyermekkorú hallgatóink. 18 év alattiak üzeneteit várjuk. Ki Ti? az a mengelejev? Hidro...
2: Segítsetek a rádiós bácsi. Hidrogen, hélium, litium, bór, borszén, nitrogén, oxigén, xenon, neon. Hogy van? Argon. Argon. Jó. E eddig. legalább eddig, eddig, eddig sem egy.
1: Jack Lemon kétszeres oszkárdiás amerikai színművész filmrendező 1925-ben született, van, aki forrón szereti. Ugye abban ő volt benne. Nem emlékszem. Hát, nem,
2: ezt én sem.
1: De gyorsan ráúszok, akkor megnézem, hogy Jack Lemon Furcsa pár, szógorom, inkább... a nője mindig zöldebb Valder Mattaúval. Az a, azok az újabb alkotásai, de most mindjárt megnézem, hogy 12 dühös emberbe is játszott. Van, aki forró, szeret jól emlékeztem! Jól emlékeztem!
2: Van inkább stirlic
1: Aki nem tudta? M Mit nem tudott? Stier... A Vyacheslav Tihonovról beszélünk, drága barátaim, akik nem <gül> tudnák. Ő volt a tavasz 17 pillanatában stirlitz megformálója, aki még mindig nem derenk, hogy mi ez. Ez egy ilyen Echte ö, kora szocializmusbeli ö, ilyen hősfilm volt, a szovjet James Bondnak is nevezhetnénk, a Stirlitz, aki egy szovjet kém volt, beépült a Gestapo-ba, vagy a, valahova ilyen kémszervezetbe, és arról szólt a tavasz 17 pillanata, hogy hogy leplezi le a gonosz nácikat, és hogy nem leplezi le saját magát, számos Stirlitz van egy időben olyan népszerű volt, mint uh, Csák Noritz mostanság. Uh, nem tudom, van egy ilyen, hogy uh, nem vagyok egy nagy viccmesélő, vicc de az így megmarad bennem, hogy uh, 1944 egy meleg májusi estéjén Stirlitz a berlini uh, nem tudom én melyik parkban sétál, és egyszer csak furcsa hangokat hall felnéz a fára, Bagoly gondolja Stirlitz. Stirlitz, gondolja Bagoly. Tehát ilyen stílusban ment ez a film, csak egy kis ízelítőt e, adtunk belőle, remélem, hogy sikerült átadni a feelingjét a Stirlitz filmeknek.
2: Ha ez, igen, ez néhány évtizeddel később sok mém lenne igen. róla vele kapcsolatosan, ez biztos. Ha akkor tudták volna, hogy mm. mi az a mém.
1: James Dean, amerikai színművész is uh, február 8-án született 1931-ben, aztán egy nagy zeneszerző, ötször nyert Oscar díjat, John Williams, uh, amerikai zeneszerző és karmester. Uh, Nick Nolti, egy másik színművész is ünnepel uh, 1941-ben, született ezen a napon, és uh, Fucsovic Márton, remek magyar teniszező, ma ünnepli a születésnapját, a hétvégi uh, Davis Kupa mérkőzések után gondolom kellemes fáradtsággal a tagjaiban, úgyhogy Isten éltesse Fucsov és Mártont is. Na drága, gyerekek megírták-e azt, hogy menj elejev,
2: honnan is? A gyerekek nem kommunikálnak viber helyesen. és messenger És nincs a TikTok, TikTok föltelepítve, úgyhogy valószínűleg azon írták volna meg.
1: Az egyik általános iskolai élményemmel segítenék, nem túl okos, és kémiához különösen elutasító és abszínes osztálytársam izzad, gyűrte magát a táblánál. A tanár egyébként mondatot nem bírt belőle ki sodorni drága Takácslaciból, és ennyit kérdezett fásultan a tanár, hogy legalább egy mengelejebb féle periódusos rendszert hoztál volna ki ezzel adott egy akkora karót neki, hogy nem fért volna bele a periódusos rendszerbe. Na, szóval a mennyi periódusos rendszer atyát is ünneple, ünnepeljük 1834 február 8-án született. Na, mit szólnál hozzá, ha az első zeneszámot belepumpálnánk a hallgatók hallójárataiba, aztán jönnénk vissza egy jó lapszemlével. Mehetünk? Akkor legyen így. Ja, majd, hogyha előbb átugrasztom azt, amit át kell, igen.
3: Se
0: Ma Ha mégis, őzegy nekünk! A Rádió SMS száma 30 6 98, 0 98 0. Memory, memory.
1: No hát a kalapszemlét falazunk itt a milles reggelében, komoly bércsapdában a dolgozók írja a népszava. Van, ahol 6 plusz 4 máshol 5, és van olyan hely is, ahol mindössze 3. Alapinformáció szerint ilyen béremelési ajánlatok hangzottak el az idei évre a nagy állami vállalatoknál. Az állami közszolgáltató társaságok mintegy 200 ezer dolgozójának a korábbi többéves megállapodás 2023-ra szóló része minimális bérfejlesztést tartalmaz, közben azonban elszállt az infláció, ezt kéne ellentételezni, a cégek azzal kerülnek csapdába, hogy állami plusz forrás nélkül képtelenek kigazdálkodni a szakszervezetek által követelt 15-20 százalékos emelést. A dolgozóknak a kollektív szerződések miatt nincs eszközük a tiltakozásra, nem is sztrájkolhatnak. Írja a népszava például. Nálad mi van? Nekem a... Ma...
2: Hajnali csipanyító olvasmányom a G7 cikke volt a téli ukrán ellentámadással kapcsolatos remények, ami egy érdekes összefoglaló lényegében a háború állásáról illetve az erőviszonyokról annak aprópó olyan, hogy egyre több olyan hír jelenik meg, hogy az oroszok átfordult, úgymond a hadiszerencse és az oroszok ellentámadása áll küszöbön azt elemezgeti, hogy miért álltak le az ukránok, és hogy ez most taktika-e, vagy pedig erőforrás hiány, vagy pedig egyébként eláll mindkettő. Valahol vaskosan benne van az, hogy a nyugat mindig csúszik a szállításokkal, és már csak amikor nagyon fontos, akkor adják a szükséges felszereléseket, de hát amíg az odaér, illetve kiképszik a megfelelő személyzetet, az az ukrán fél számára mindig jókora időveszteség. Így volt ez a légvédelmi rakétákkal is, amikor a kritikus infrastruktúrát támadták, és így most a harckocsiknál is hasonlót lehet látni az oroszok, nál beérett a toborzás, és hogy tére emiatt fagynak be, úgymond, a frontok, illetve a bakmuti kérdés, ahol sokan felvetik, hogy miért nem adják át az ukránok, ott a visszavonulást pecegetik nyugati elemzők is, hogy vannak olyan helyzetek, amikor célszerűen átadni a terepet, ezt elemezgeti még a cikk, tehát ha valaki a napi hírek helyett mellett néhány percben szeretnék helyezni magát, hogy pontosan mik most az esélyek és mi várható tavasszal, illetve nyáron, akkor nekik ajánlom elsősorban a g7.hu cikkét. A választ nagyon leegyszerűsítve tavasszal úgy tűnik, hogy télen már kevés dolog, az elhúzódó háború az szinte biztos Ukrán, komolyabb Ukrán ellentámadásra inkább csak nyár elején lehet számítani, mert a tavaszi időszak az megint lényegében harckocsikkal is járhatatlaná teszi az ukrán tájat az esős időszakat él. Amikor komolyabb had, mozgások lehettek volna, azok a kiegyenlített téválló erőviszonyok miatt végül nem következett be, úgyhogy leghamarabb, sok-sok hónap múlva várható bármely királyból áttörésledelem is ebből a cikkből. Ez olvasható ki.
1: portfólió ma reggeli anyaga arról szól, hogy itt volt az IMF, a nemzetközi Valuta alap, a szokásos éves egyeztetésen erről már tavaly kiadtak egy közleményt, de most itt a hosszabb belemzés. Sok érdekesség van ebben a lap szerint, többek között a magyar gazdaságra leginkább fenyegető kockázatok listáját is közölték. Az IMF megítélése szerint az orosz-ukrán háború, illetve annak következményei jelentik a legnagyobb kockázatot a magyar gazdaság számára belülről pedig az uniós források elmaradása és az infláció magasan ragadása miatt kerülhetünk bajba, bővebben tehát a Portfolio.hu oldalán olvasható. És az az a cikk. akkor
2: még makro jellegű cikk az m 4 pont, újabb mély pont, az EU második legkisebbje már a magyar minimálbér, ezt hasonlítgatja össze. Tehát az m cikkel a cikke. A hazai kötelezően fizetőleg kisebbér, tehát egyértelműen leszakadóban van. Igen, most a magyar gazdasággal kapcsolatosan lényegében az elmúlt egy évben egyre inkább olyanatok jönnek, amely a lassú eltávolodást jelzik, és sajnos a negatív irányban meglátjuk, hogy merre megy tovább, most már az elemdői várakozások szerint is az idejében ez szinte biztos, hogy folytatódni fog. Hát mondjuk arra az egyetlen egy dologra koncentrálunk, hogy sokkal-sokkal magasabb összeget fizet az ország azért, hogy magát finanszírozza, mert hogy az uniós pénzek mondjuk nem jönnek, és részben a helyett piaci kell az országnak finanszíroznia magát, az infláció elhúzódó a, a, a magas, de, és ugye, amit az IMF is mondott, az IMF is mondott, a legfontosabb kockázat. A infláció magasan ragadása, illetve az, hogy az uniós pénzek továbbra sem érkeznek. Hát egyelőre nem látszik a kormány részéről. Nagyon komoly szándék arra, hogy teljesítse a brüsszeli feltételeket, úgyhogy ez még itt lesz, ez még velünk marad a következő. Valószínűleg sok-sok hónapra ez a vitáskérdés, sőt, lehet, hogy még tovább
1: igen, van-e még nálad, mert itt a New York Times-ot idézi az Index a címlapi induló anyagában, a lap szerint súlyos a helyzet, Ukrajna vesztésre áll. az Egyesült Államok pedig hadviselőfélé vált. ebben a háborúban, ezt írja a New York Times cikke. Uh, és a cég ezért cég kire, hoztak tűntést a NATO tagországai arról, hogy modern harckocsikat adnak át nekik, a lépés azonban a konfliktus eszkalálódásával <gül> fenyeget ez a véleménycik. <gül> Christopher Caldwelltől, tehát nem aha, hivatkozik na, senkire.
2: Aha, jó, tehát egy véleménycikről van igen, szó. Aha, oké. Okay.
1: No, van -e még valami. Vagy muzsikáljunk egyet, aztán jöjjünk vissza tözsde hírekkel. Szerintem csináljuk ezt. Mit szólsz hozzá?
2: Jöhetnek a tözde hírek igen.
1: De előbb még zenélünk, mert van időnk rá. Hm? benne vagy?
0: Hogy ne? Hol zárt, hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárk? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai tőzde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloucester infokommunikációs Nrt.
1: Már megint Budapesti értéktőzsde 0,95%-os pluszban zárt a tegnapi kereskedési napját 45217 pontról kezdve. ma. A vezető papírok vegyesen teljesítettek. Az OTP erősödni tudott, és a MOL is. A MOL a nagyobbat, 2 fölötti pluszhozott össze 2736 forinton zárt. Az OTP 1,5 os plusz hozott össze 10720 forintig Ment fölfelé. A Richter Telekom párosa viszont esett. A Telekom majdnem 1%-ot, 367 forintig. A Richter pedig 0,4%-ot, 8040 forintig. A Master plus ban volt még értékelhető forgalom, de az esett 2% fölötti mértékben. És akkor nézzük a tőzsde előszobáját. A Cameleon Home most debütált a tőzsdén, és egészen megpörgették a x kategóriában a részvényt. Ugye ez ilyen okos otthonokat kivitelező, tervező cég. Elég nagy forgalomban 40%-os pluszt hozott össze. Ez azért még olyan nagyon sok minden nem jelent, majd biztosan Uh, egy kicsit jobban beáll az árfolyama, és akkor majd uh, értékelhetőbb teljesítményt lehetne, ebből kell ebből a 40%-ból kiindulni. Aztán, hát nem volt olyan nagyon nagy forgalom, az x kategóriában, úgyhogy én nem is nagyon részletezném ezt, mert hogy ilyen pár százezeres forgalmakat inkább nem emelnék ide, hagynék helyet inkább a nemzetközi piaci folyamatok taglalásának.
2: Tessék, gabi Hát figyelj, egy kicsit uncsi már, ami Amerikában folyik abban az értelemben, hogy elemezgetik minden leheletét az amerikai jegybank kellnöknek és erre reagál a piac, és amikor a múlt heti kamaddöntést követő beszédben beszédet követő tőzsdei emelkedés során mosolyogtunk azon, hogy mibe csimpaszkodtak bele a, a vevők, majd öntötték be a piacokat pénteken, amikor egy nagyon erős munkerőpiac adat érkezett. Ehhez képest tegnap ismét beszélt Jerome Powell, és mondott egy ugyanazt, amit hogy majd adatvezérelt üzemmódra váltanak, és ez volt az egyik, amire fölkapták, amire szárnyalni kezdett a tőzsde, de mert jaj, hát akkor lehet, hogy mégsem az van, hogy majd szépen lassan fogják ö, csökkenteni csak a kamatokat, hanem jön egy jó és akkor talán majd hamarabb fogják csökkenteni a, csökkenteni a kamatokat, szólt a belemagyarázás, amire megvették. Most elmondta lényegben, ugyanezt egy picit más szavakkal, erre meg beöntötték a piac szóval. Erőször emelkedett utána, beöntötték utána, megint emelkedett, és lett egy kis emelkedés, és a technológia felült. Tehát nagyon röviden ennyi volt az amerikai történet. Ezen belül ez csak a mókás apróság, hogy totál ugyanarra a bejelentésre másképp reagál, öt nappal később a piac vagy akár négy nappal később. Úgyhogy inkább nagy csapkodás van, de azért az idei, ami abból a szempontból nem meglep, hogy idén a tavai méretes visszaesés és pocsék év után az idei évet kifejezetten jól kezdték a mutatók és 10% fölötti emelkedésbe. sikerült eljutni a technológiának és az átlagindexnek, az S&P-nek is. Látványos ez a különbség most is az éveleje óta, tehát a NASDAQ tartja a 15% fölötti előnyét az S&P, nincs 10%, de 8,5 megvan, míg a Dow Jones vaskosan lemaradó. Igaz, tavaly az este a legkisebbet, csak 3%-ot nőtt az idén. Úgyhogy most ö, ö, csapkodás látszik. följebb már a nagyugrás után nem mernek menni az indexek, a befektetők itt már óvatosabbá váltak. Itt aztán tényleg nehéz elkapni a vonalat, hogy mi az irány.
1: No, akkor mi van hátra más, Na, mint előre?
2: Oké.
0: Okay. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Na hát az agglomerációban sincs vaskos fagy, úgyhogy jóval enyhébb a reggel, írják a hallgatók, és érdről mínusz egy fokot jelentette az egyik hallgató. A Göteborgi repülőjáratok, hát igen, majd pénteken gondoltam, hogy sor kerítek rá, de van variálás bőven, mondjuk erről beszéltünk előző pénteken, és is már visszatérünk rá, hogy hol szűnnek meg, illetve változnak a járatok, aztán ez mi is volt? A löpapához.
1: Hmm. Egy james szány pontot dobod, de azt nem mondjuk el, mert hát ha valaki meg akarja nézni a meccset.
2: Jó, értem. Jó, okay. Jó,
1: akkor menjünk. Jöjjenek a hírek, aztán jövünk vissza Budapest rovatunkkal. Napindító témánkban is érdekes lesz, egy navhúzásnak húzásnak a hátterét fogjuk feltárni. Tartsatok továbbra is velünk. Itt a Rádió Café 98.0-ám.
0: A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban de már is segítenek a legjobb orvosok Dr. Megelégedés doktor Higgadság doktor Vidámság és doktor Nyugalom Doktor úr, ennek össze visszaver a gdp -e, a pulzusa meg egy csökkenő gyertya Két végéről égette ezt visszakalapáljuk és olyan hozamgörbénk lesz amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott Millás reggeli A gazdasági mappetsó Figyelem Fogyasztása függőséget okoz. A millás Reggeli Fő támogatója a Shiller Flotta Kft. Sillerflotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel. A műsor támogatója a GFK Hungária a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
1: Jó reggelt kívánunk, 7 óra 9 perc van, folytatódik a minden reggeli műsor folyama itt a Rádió Café 98.0-án, a mai műsorvezetői páros pedig Ács Gábor és a András. Van nekünk SMS, WhatsApp és Viber számunk is, ez pedig a 0636-os 980 nulla 98 ide lehet írni mindenféle észrevételt, illetve ott van a Viber csoportunkban ma reggeli felvétel e, szuperhőseinkről, így e, és egy gyors közlekedés információt már megosztanék veletek, mert ez még most jött nem is olyan régen, egy műszaki hibás járműről. Ez nehezíti a közlekedést a kvassai ilyenő úton befelé a Soroksári út után a külső sávba, úgyhogy nagy türelem az arra haladóktól. Neked van-e valami szellemi terméked, amelyet kibocsátanánk ránk?
2: Közlekedési hírem. Nincsen hőmérsékleteket küldenek a hallgatók, és nem csak arról van szó, hogy ahol befelhősödött mert szép tiszta időben, gyöngyösen is, csak mínusz kettő van, úgyhogy itt Mi most. Mi gyöngyösen? Örülhetünk.
1: Csak mínusz kettő?
2: Csak mínusz kettő. I, ja, és egy interciteről is kaptam üzenetet, de ó, igen, azt, azt most már tovább ugratam, azt majd megkeresem.
1: Jó, akkor falazzunk egy Budapest-Rovatot.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: mert át akartam vezetni az Intercity-re, azért, mert hogy a Budapest rovatba ajánlanám. hvghu volt egy érdekes cikk arról, hogy hogyan javítja a vasút az agglomeráció elérhetőségét. Egyre később indulnak az utolsó vonatok, és nem csak az agglomerációra nézték meg, hanem a megyeszékhelyeket illetően is. Egy komoly kritika volt évekkel ezelőtt, hogy nagyon-nagyon korán elmennek az utolsó vonatok a legnagyobb magyar városokba is. Budapestről ezen változtatott a vasút, és ezt kitolta. De, ami még érdekes, hogyha mellé tesszük a 2015 és a 2023 közötti változásokhoz a 2001-es állapotokat, és akkor az jön ki, hogy 2001-ben sokkal jobb volt a helyzet, mert például uh, Nyíregyházára 0,55-kor is indult vonat meg Debrecenbe, hiába lett jobb a helyzet, 2015-ben 1940 volt az utolsó, most meg 20-23 vagy éppen 222,8 28 Debrecenbe, de ez az egész azért van, mert akkor még 2001-ben voltak postavonatok, nekem is volt szerencsém azokkal utazni, a postavonatra áraktak egyetlen egy személy vagont, ami feküdt körülbelül öt ember, de ez jó lehetőség volt azoknak, akik mondjuk koncertre vagy színházba akartak menni Budapestre. Ezt kifogásolják sokan egyébként a cikkhez a, a kommentekben is, hogy ez nincsen.
1: Drága Kántor kollégának ez nagyon jó hír, amiket igen, mondasz. Igen, igen. Most mert hát, a, a, hát, a céges hát, bulik nagy keresztbeverője Kántor rendre, aki egyszer csak felugrik, hogy és most megy a vonatom és asztalbont olyankor, igen, de ugye... Hát, ő, ő, ő most a, majd nem fog.
2: Igen, ő az agglomerációs igen. vonal, és ott viszont tényleg nagyot javult a helyzet, megyeszékhelyeknél is sekitolottak kitolódtak az utolsó járatok. Egyedül Zalaegerszeg az, ahova nem lehet elindulni este 7-es, vagy este 8-as indulás után, ott hétkor megy az utolsó vonat. Lényegében mindenhova lehet, mondjuk van, ahova csak átszállásra, például Kaposváris Salgótarján. De mindegy. A lényeg az, hogy az elővárosban igazi nagy javulás van. Pff, még Cegléd is 043-238. Lajosmizs az egyetlen a egy vonal, ahol nincsen későig éjfél után induló vonat, de a legtöbb célállomásra. 015-040, tehát bőven éjfél után is lehet menni. Székesfehérvár felé pedig több vonal is lényegében egész éjszaka vannak járatok, és a legelső indulások is sokkal korábbra jöttek, akár már 2,38 megkérdezte a cikkben a szerző a mávot, hogy ezen utaznak is, vagy pedig csak úgy mennek üresen a vonatok. Hát konkrét számok nem jöttek, hanem ez a, igen, hát átlagosan 50, hétvégén 100, nyilván nem ebből él a MÁV, vagy másik oldalról meg mondjuk nem ezen lesz még gigantikusabb a vesztesége. A lényeg az, hogy összességében ezt most nem tervezik megváltoztatni. Annyira nem régi ez a történet, ez a változás, hogy esetleg még további fejlesztésekről lehetne szó. Kell még idő, hogy az eredményeket le tudják mérni, úgyhogy attól sem kell tartani, hogy visszacsinálják, de egyelőre további fejlesztések sincsenek a csőben. Tehát ha valaki ezt részletesebben szeretné, akár az agglomerációs, akár a megyeszékhelyek viszonylatában nézni, akkor a késő esti vonatokkal csábítják a vasútra azokat, akiknek túl drága a benzín, megnéztük, sikerre járnak, e, -e? Rövid címmel. Igen. Ha már hívva
1: vasút várom áv, akkor a nyugati pályaudvarnak e a felújításáról jöttek friss hírek a tervek szerint a délkeleti tornyon is megkezdik a munkákat a terész körüti homlokzaton, az észak nyugati torony felújítása már javában zajlik a homlokzat elől a védő tetőt ősszel fogják elbontani, és idén elkezdhetik a 10 és a 13. vágány közötti aluljáró állmennyezetének világításának és burkolatainak megújítását az ott lévő liftet pedig egy nagyobb kapacitású felvonóra fogják majd cserélni a hírek szerint, illetve a nemzetközi váró is megnyílik jövőre. Új kamerarendszer is lesz, 246 darab kamerát fognak felszerelni a peronokon és a belső tereken. A pénztár csalnak külső homlokzatának és a belső terének a rendőrségi átjárónak továbbá a nyugati téri irodalész külső homlokzatának felújítása is már előkészítés alatt áll, de ezek Várhatóak az idei esztendőben a nyugati térrel kapcsolatban. Neked még valami budapestes, BL-döntős, a többi nem érdekel?
2: Hát most a BL-döntőhöz őszintén szólva nem nagyon tudunk, mit hozzátenni. Hát nem a kell hozzátenni, tervek... csak
1: felolvassuk, hogy az a terv. Csányi Sándor Emelesz elnök elárulta, hogy 2026-ban Budapesten rendezzék a bajnokok ligája döntőjét.
2: Pont. Igen, meg olimpiai tervek is vannak 34-re, tehát uh, igen, nem, nem tudom megítélni, hogy itt milyenek az esélyek, de Csányi Sándor nemzetközi szinten is uh, a labdorogó nemzetközi labdorogó szövetségben is jegyzett uh, vezető, és uh, kétségkívül, amikor be kellett ugrani, vagy volt lehetőség uh, beugrani a Covid idején, amikor volt, nálunk voltak a a szabályok, akkor ezt megtettük, ezzel szerzett jó pontokat a uh, város, uh, úgyhogy én azért nem lepődnék meg, hogyha ez összejönne. Nyilván ez a városnak Egyébként
1: meg ő nem szokott így nagyon uh, váratlan Egy és jel. megalapozatlan vágyálmokat megfogalmazó nyilatkozatokat közzé tenni. tehát hogyha ő ezt így belengedtek a nagy, én is azt gondolom, hogy elég komoly esély van
2: el. Igen, mondjuk nyilván érdekelne minket ennek a pénzügyi vonatkozása is, hogy de mibe, mibe, kérül, mibe kerül a az 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 adófizetőknek. Azt hittem az hogy ki
1: a BL de... döntött 2026-ban, mert ez engem is érdekelne. Megtenném a
2: tipmixen. Barcelona-Buyen. Most, meg...
1: Barcelona, most csak meg. egy nagyon átlagos Le, primitív tippet van, mond, mind, mind a kettő.
2: Két... Két... Figyeljünk, képben vagyok a gyerekek vagy? A gyerekek, hát a gyerekek. Akkor te előtt évezzel,
1: mert én nem vagyok képben. Csak ne véske, már a
2: lányom is fosziskártyákat kezdett el gyűjteni. De hát ez most teljesen kibuktam, nem. a szülőként óriási
1: kudarcot vallott
2: kész, kész vagyok. Még ezt még kaparom össze magamat. Tényleg nem, 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 nem tudok ezzel mit kezdeni. De kb. néhány hónappal után, hogy körberöhögte a fiú tesóit, most ő is osztja az észt a barszáról. Hát nem, nem, nem. Egy -egy képtelen vagyok kezelni a helyzetet.
1: Az én lányom pedig küzdősportra jár.
2: Hó, hát akkor az, az, az egyik legkeményebbre.
1: Teljesen önállóan semmi apai presszió Aha, nem volt ahhoja, benne. Nem. Egyszerűen csak személyes
2: példamutatás. Egy. Igen. Ahogy Na, azt, ahogy azt de ez már
1: nem a Budapest rovat ez Hanem ez valami egészen más Úgyhogy keverjük is le Aztán egy zene jön És utána a NAV megint kitanált valamit De hogy ez mit meg mire jó Erről fogunk beszélgetni Majd a zene után Úgyhogy tartsatok továbbra is velünk
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája A millás reggeli Fővárosi és agglomerációs Infóbuborékja hangzott el
1: No, kérem, akkor a következő beszélgetést el is kezdjük. Ugye a NAV kitalált valamit, erről, ez volt a gelt csináló hozzá, de ennél azért sokkal konkrétabbak leszünk. Itt, le, itt van a stúdióban Kóci Péter a Grand Torton, nemzetközi üzlet és adótanácsadó cég digitális üzletágának vezetője. Szervus, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat én! Is.
1: Hát, már régen kitalált a NAV egy csomó mindent, folyamatosan fejleszti az elektronikus szolgáltatási körét. Azt mondják, hogy úgy fél barátságból, de nyilván ennek megvannak az adózási okai is, hogy átlássanak mindent, és még könnyebb legyen elkapni az adók elkerülőket, meg adócsalókat. Most azonban valami olyasmi van, hogy, hogy szeretnék az adóalanyoktól besöpört adatokat közzételni, vagy elérhetővé tenni? Vagy visszaadni tenni? nekik? Vagy vagy visszaadni?
2: Minden... Mind akkor... Online pénztárgép témában beszélünk, ahol 2014 óta gyűjti a NAV az adatokat, és most ad belőle vissza. Na szóval mi, mi, van, mi, mi folyik itt?
4: Igen, ez egy nem egy új dolog ez az adatgyűjtés. 14 óta folyamatosan a pénzárgépektől szeri be az információkat, a működéshez kötő információkat, de az egy újdonság, hogy ezt visszamutatja most már a pénzárgép tulajdonosok számára is.
2: Na kinek és hogyan a mindenki a sajátját?
4: Mindenkinek a, a sajátját, igen, igen. Ez egy gyakorlatilag a, azt mondanám, hogy a NAV-nak a barátságos arca, mert amellett, hogy adatokat gyűjt tőlünk, és ezt felhasználja a saját belső működéséhez, most lehetővé teszi azt, hogy ezzel, ezzel más is tudjon gazdálni. Uh -huh. ad is, aki az adat, ad is fel tudja használni a saját belső működésének a. Na, hát a
2: saját adatomat eddig is láttam, hogy beküldök, nem?
4: Ö, nem feltétlenül, hogy mivel az adóhivatal által gyűjtött információk egy olyan fekete dobozból származak a pénzárgépekből, ez nagyon korlátozottan tudtak hozzáférni eddig a pénzárgépek adonosai, vagy nem is tudtak hozzáférni, attól függően, hogy milyen minőségű és milyen funkcionalitású kasszát használtak.
1: Ezek általában milyen adatok? Hogy ki mit vett, mennyiért?
4: Ezek az információk gyakorlatilag a pénszerép működéséhez kötődő mindenféle részlet. Egyrészt a kiállított bizonylatoknak a másolatai részletesen, mindenféle zárások, nyugták, mézmozgások, illetve azok az információk, amiket a pénszerép a működése során rögzít, bekapcsolások, kikapcsolások, áramszünetek, akár még a földrajzi pozíció megváltozása is.
1: Aha. És ez miért fontos most, hogy ezt visszakapják az adat tulajdonosok ezeket az adatokat? Mire ez
4: lehet ezt használni? Ennek a jelentőség abban rejlik, hogy számtalan olyan üzleti folyamat épül az, az, ezekből származó az információkra, amiket eddig a papíralapú kis, kis lefniken lehetett csak egymással megosztani, és ezek, az ezek a rendszerek most már hozzáférhetnek és automatikusan tudnak belül információkat kinyerni. egy gyorsítható és egyszerűvé tehető az alatt a, a, a pénszergépek és a programoknak az irányába. A másik jelentősége pedig, hogy olyan információk, Nyerjettől ki belőle, amikből különböző statisztikák készíthetőek, amelyekre eddig nem volt lehetőség, illetve lehetővé válik a távoli monitorozás felügyelete ezeknek a gépeknek a bennük lévő információk felhasználása.
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert én már tovább gondoltam a big data irányába, hogy ezekből mindenféle tendenciákat is ki lehet olvasni. Nem tudom én, hogy az üzletet mikor éri meg kinyitni, mert hogy a forgalom mondjuk mikorra koncentrálódik, vagy melyik a hónap legerősebb forgalmú napja, és akkor itt nem aminek az árukészletkezeléstől kezdve a nyitvatartás, meg, meg a bolt hőmérsékletének a szabályozásán keresztül nagyon sok mindent lehet Nagyon jó kezdeni.
4: irányban gondolkozol. Ezeknek egy része a nagyobb és komplexebb kasszák esetében már eddig is hozzáférhető volt, viszont ami most az újdonság, hogy a kiskassza felhasználók számára is kinyílnak ezek a kapuk, és fel használni ezeket az információkat például ilyen típus üzleti folyamatok meg döntéseknek a Na, no, hát a
1: végén tényleg ö, emberarcúvá válik ez az adóhatóság, ö, mert ez egy klassz dolog így első halása. Egy dolog azért megütötte a, a fülemet, az, hogy 2014 óta gyűjtik az adatokat, most 2023 van, és most adják vissza?
2: Bocsánat, és ez már az elmúlt évvel is vonatkozik, vagy csak aki most szerel fel olyan típusú gépet, ami már tudja ezt, tehát ennek ugye technikai követelménye is hmm. van-e?
4: Nem, tehát új kasztát nem kell ehhez üzembe helyezni, viszont technikai korlátokat természetesen beletettek a, ebbe a rendszerbe. Ö, nem lehet visszamenőlegesen évekre információkat kinyerni, gyakorlatilag ez egy ilyen valós idejű hozzáférés. A most felküldött információkhoz lehet hozzáférni. Uh -huh, tehát az elmúlt, Azt, kilenc, évből az elmúlt nem kilenc év kapok az, vissza. Az, az, az gyakorlatilag ilyen szempontból elveszett. Uh -huh, uh -huh. Ö, ez egy nagyon új dolog volt, 2014 óta működik ugye ez az a Akkor az egy nagy, nagy innováció volt, abban az időben még erre nem gondoltak. Mostanra odaigazodott, Hivatal, illetve megemlítenék egy, egy európai irányt az ÁFA digitális korban, ami gyakorlatilag pont azt a cél szolgálja, hogy, hogy közösségi szinten minden tagállamban tegyék egyre inkább hozzáférhető és felhasználhatóvá az ügyletekhez kapcsolódó elletronikus információkat, amiket begyűjtenek az adóhivatalok. Uh -huh. Tehát most jutott el az adóhivatal, hogy ezt, a, ezt az innovációt ezzel a plusz szolgáltatással kiegészítse.
1: Ez az online peknek a bevezetése, ez mennyire sikerprojekt? Mert hogy egész jó ö, dolgokról hallani. Például ide látogató külföldi delegációkról, akik monitorozzák azt, hogy mit csinált a NAV Magyarországon, ö, a, a, ne, azzal a nem titkos hogy ők is bevezessék ezt valahol. Tehát ez egyfajta ilyen magyar minta, ez egy sikertörténet?
4: Hát a magyar első között vezette ezt be az, az, az Európai Unióban, uh -huh. illetve az OECD országok között, illetve számtalan olyan újdonságot vezetett be már azóta, Lázsolán számolatszolgáltatás, ami szintén a korát megelőzően, ö, megelőzte, első között szerepelt a, a, a világon a, a ezzel, a, ezzel az innovációval. Tehát ilyen szempontból jogos, hogyha hozzánk uh, tanulmányútól érkeznek külföldi adóhivatalok részéről. Uh
1: -huh. Ez egyébként, ez az adatokat, ezeket nekem kell kinyerni? Hol, ezek hol vannak tárolva ezek az adatok? És az... én hogy, hogy tudom ezt lehívni, ezt magától? Um, egy gép, um, egy pénztárgépből elő tudom varázsolni, vagy erre ez valami másik eszközzel fel kell menni valahova, és ott látom ezeket az adatokat?
4: A hétfő volt a megnyílt új lehetőség, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy a felhőből le lehet tölteni ezeket a pénzszergép naplóállományokat, tehát nem kell a pénzszergéppel kontaktust teremteni hozzá. Ugyanakkor azért vannak korlátai, ez egy technológiai szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy programra van ahhoz szükség, hogy ezt a cégek ki, ki tudják használni. A jövő egyik nagy kérdése, hogy ez mikor és milyen formában fog tudni beépülni programokban. Különböző célszoftverekbe, gyakorlatilag a fejlesztők múlik azt, hogy ez kinél, és milyen formában válik, és mikor elérhetővé.
1: Aha, akkor most lehet, hogy nem is annyira a pénztárgép tulajdonosa körülnek ennek, hanem a őket kiszolgáló szoftverfejlesztők mondjuk. Hát
4: Első körben azt gondolom, hogy az ő érdeklődésüket fogja ez kiváltani, ugyanakkor a végfelhasználó mégiscsak a pénzek a ő fogja azt a motivációt valószínűleg megteremteni a fejlesztők irányába, amitől a fejlesztők ebben a fejlesztésben belevágnak és ebben eredményeket fognak elérni.
1: Ez, ez egy ilyen lehetőség, vagy ez már egy kész termék? Tehát ezt a, ezzel a nap nem fog többet bíbelődni, hanem megnyitotta ezt a kaput, és akkor innentől a szoftverfejlesztők meg a felhasználókom hogy mit kezdenek ezekkel az adatokkal.
4: Gyakorlatilag ez egy három éve a levegőben lévő fejlesztés, amit... amit most arra sikerült a napnak élesítenie. Azt gondolom, hogy egy ideig most ezzel nem fog tovább bíbelődni, hanem, hanem rábízza az üzleti meg a fejlesztői oldalra, hogy ezt milyen módon használja ki, és milyen módon hazosítja.
1: Uh -huh. Mi lehet még a naftarsójában? Legyen ez az utolsó kérdés. Uh, mert hogy nagyon ebben a, ebben a digitalizációs irányba megy, és uh, olyan híreket is lehet hallani, hogy automatizálnak bizonyos adóbevallási folyamatokat. Szóval azt hiszem, ha jól emlékszem, az álfáról is. Az bevallás.
4: Tehát az ÁFA digitális korban egyik, egy, egy, egyik nagy cégeki tűzése, főleg Magyarországon, ahol szintén azt gondolom, hogy elő élen leszünk, hogy az ÁFA bevallást a cégek számára megpróbálják automatizálni, Ö, oly módon, hogy hozzáférést engednek szintén azok az információhoz, amik alapján a AVA az áfa jelenleg ellenőrzi, és az azokból az információkat tudják a cégek a saját maguk által előkészített áfa validáltatni, illetve azokat elektronikus úton beküldeni. Hát a akkor vízió ezzel az... a
2: kiba, hiba lehetőséget elég jól minimalizálni lehet? A
4: hiba hát a... csökken, az adminisztrációs teher csökkeni fog. A vízió az az, hogy gyakorlatilag a könyvelő program maga fogja annak az áfa bevallásokat és, be és számára benyújtani. Minimális emberi közelműködés.
1: Ez az átfacalások visszaszorításában és egy hatékony eszköz lehet, ha ez automatikusan megy.
4: Egyértelműen tisztában fogva kapni a cégektől, tehát ott a problémák lehetnek azokat hamarabb is jobban ki fogja tudni szűrni. Hát nagyon
1: érdekes világ, ez nem is gondoltunk bele ebbe, hogy ilyen folyamatok zajlanak, de ez egy klassz dolog, hát kíváncsi vagyunk, ha annyit beszélünk a digitalizációról, hogy ezt mennyire használják ki majd a piaci szereplők, hogy most lám visszakapják a pénztárgépek adatait, de ez majd a jövő zenéje. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést!
4: Köszönöm a meghívást!
1: No kérem, akkor az elmúlt percekben egy kicsit a NAV online tevékenységéről beszélgetünk O.C. Péterrel a Grand Torton Nemzetközi Üzlet és adótanácsadó cég digitális üzletágának vezetőjével. Most jön, kérem, szépen egy rövid zene, aztán pedig KKV rovatunkban beszélgetünk a Legacy leadershipről, hogy mi a túró ez, ezt fogjuk megfejteni, tartsatok továbbra is
0: velünk. Dr. Tenkin, végre, jöjjenek, kezdődik az értekezlet. Doktor! Úr. E, e, orvosok vagyunk, híres orvosok, nem szélhámosok. Doktor, legyen szíves. Híres orvosok, nagyon kérem híresek. Kérem, legyen szíves. Kérem, Igen. doktor úr. Főleg Igen. Millás reggeli.
1: No, akkor hát beharangoztuk, és akkor megpróbáljuk dekódolni ezt a kifejezést. Mi a legacy leadership, és kik a szereplői? Idén tíz éves a Bridge Budapest, az elmúlt tíz év gondolkodása és munkája összegződik egy kutatásban. Egy itthon újnak számító fogalom a legacy leadership definíciójának és szereplőinek körüljárása volt a cél, hogy mi ez, meg mit jelent. Piscsúr Veronika van a vonal túlsó végén, a Bridge Budapest ügyvezetője, CEO-ja. Szerbusz, jó reggelt, kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: No, hát először dekódolt Akkor kérlek szóval a kifejezést. Szóval Igen, mert itt az átszal csak nézzünk ah. mint halasz gyorban.
3: <gül> ugye nagyon leegyszerűsítem, és próbáltunk ilyen segédkérdéseket hozzárendelni ehhez a vezetői szemlélethez, és akkor itt ugye megfogalmaztam, hogy ez egy vezetői szemlélet, ez a legacy Akkor ez olyan vezetőket akar, akik arra a kérdésre, ha felteszem, hogy olyan céget építenek-e, ahol a gyerekeik is szívesen dolgoznának, arra van egy ilyen nagyon határozott válasz, és erre nem húzzák fel a hanem értik, hogy ez hosszú távolságról, alapúságról szól, valami olyanról, ami az ő személyes agendáikon túlmutat. E, és ez a vezetői szemlélet az, amit a Legácii akar, takar. És verőjában vezetőként értjük el azt az értéktöbletet és lehetőségtöbletet, ami rendelkezésre valójában a vezetés pillanatától, vagy a vezetői várás pillanatától, és onnantól kezdve teszünk-e valamit. Ezen túl kihasználva azokat a lehetőségeket, amik a rendelkezésünkre állnak. És ez elég furcsán hangzik, mert nyilván minden vezető ilyen, de valójában tudjuk, jól, hogy nem, nem feltétlenül minden vezető ö, gondolkodik hosszú távon, gondol a következő generációk döntéseinek hozatalakor, nem feltétlenül minden vezető teszi azt érzelmi tudatossággal vagy egyébként értékek mentén, és ennek az elegye az a szemlélet, ami azzal számol, hogy én vezetőként mit hagyok hátra. Ugye itt jön a legáció képbe, hogy nekem mi lesz az a hagyatékom, amit vezetőként leteszek az asztalra, és régen lehetett azt gondolni, hogy mondjuk az a katedrálisok, vagy piramisok, amit az ember maga mögött hagy, mert épít valami nagyot, de mi ma azt gondoljuk, hogy elsődlegesen élhető munkahelyeket, meg közösségeket épít egy ilyen vezető, mert hogy érti, hogy mi az a felelősség, és egyben lehetőség többet is, ami az ő rendelkezésére áll. Uh -huh. És azt nevezzük ezt a nagyon furcsa fogalmat, legább az amire nem találtuk meg még a magyar kiterzés, mert ők nem cukarhősök, meg ilyen makulatlan csodák, hanem ez egy törekvés, arra vonatkozóan, hogy valami többet tegyél, mint amit kell.
1: Um... Ilyenkor mindig felmerül a cégvezetőkbe a gyanú, hogy már megint meg kell tanulni egy új fogalmat, mert mindig muszáj valami újat kitalálni. Mennyire újdonság ez a dolog, és mennyire kell ráülni erre a vonatra? Hogy látod ezt?
3: Igen, ez, ez nyilván bánunk is felmerült, és az elmúlt években évtizedekben nagyon sok fogalom kúszott be így a vezetői szakirodalomba, vagy impact, impak, mindenféle, és mindenki dobálózik és tanulgatjuk ezeket a szavakat, miközben sokan talán még ma is nem értik mélységében a jelentését. Szerintem ilyen értelemben a szónak magának nincs nagyon jelentősége, annak van jelentősége, amit jelent. Hogy én egyébként az enyéri érdekeimen túl ki tudok állalkítani egy olyan vezetési stílust, amiben az üzleti érdek és egyébként egy társadalmi érdek is meg tud jelenni, és ennek az egyensúlya látszik jól működni, és ez nem jelent profitra való lemondást, mert egyébként ma az látszik mindenféle kutatásból, hogy az cégek, akik így működnek, azok sokkal hosszabb távon tudnak magasabb árbevételt produkálni, lojálisabbak a munkavállalóik, és egyébként sokkal kevesebb emberi kapcsolatban a negatív információ is. Szóval ez egyébként, ez a típusú szemlélet valójában nagyon úgy tűnik, hogy egyfajta üzleti érdek is. Szóval én szerintem meg lehet tanulni a legacy fogalmát, de valójában inkább azt érdemes végig gondolni, hogy én tényleg olyan céget csinálok-e, ahol akár egy is szívesen dolgoznak, ajánlanám -e neki, és ehhez mondjuk hozok-e olyan döntéseket, amit nem tud ki előtte vállalni. Szóval sokkal inkább így mindenféléről szólna, ahogy említettétek a bevezetőben, amivel mi a Bridge-ben foglalkozunk 10 éve, van ebben integritás, van ebben érzelmi tudatosság, van ebben a financiális lehetőségek jól felhasználása, és nyilván egyfajta egyensúlyra szörekvés, mert azt gondoljuk, hogy ugye nyilván nagyon negatív jövőképek vesznek bennünk körül, felmerülhet ez a kérdés is, hogy most tényleg ezekre foglalkozni ezzel a hosszú távúsággal, amikor a napi a cél, mi meg pont azt gondoljuk, hogy, hogy ekkor van momentuma annak, hogy valamiféle pozitív, jövőképnek vagy szenáriónak a lehetőségébe bele lehessen akadni, amikor tényleg ennyire negatív a helyzet, és egyébként mi más tudna segíteni, mint az, hogyha valaki egyébként akár a mikrokörnyezete felé fordulva, magyarul a saját cégében rendettéve, arra odafigyelve, mondjuk elkezd azon dolgozni, hogy, hogy ennek az élhetősége, ennek a minősége nagyon nagyon más legyen, és ez egyébként visszatölt, szóval szerintem nagyon sokan megtapasztalhatnák, hogy, hogy ki lehet jönni, és ki lehet zumalni ebből a nagyon lehúzó, nagyon negatív állapotból, ami, ami most sokat van ott van.
2: Ez egyébként bármilyen cégnél feladat, illetve jellemző, vagy hogy ebbe az irányba irányban célszerűen. Azon gondolkodtam, hogy de teljesen más helyzetben van egy alapító, tulajdonos cégvezető, aki biztos lehet abban, hogy ő ott lesz néhány év múlva is és hosszú távra tervezhet, vagy mondjuk egy múltinak a vezetője, aki előtt ha nem is hétről hétre, de mondjuk negyedévről negyedévre, meg a cég előtt is a tőzsde részéről nagy profitnyomás van, elvárások vannak, Ezeket kell hirtelen teljesíteni, és igazából nem feltétlenül jut ö, idő, meg energia, meg egyáltalán gondolkodás ö, arra, hogy hosszabb távon gondolkodjanak, és ezeket a szempontokat is figyelembe vegyék.
3: Ez az érdekes abban, hogy miközben így a, ezeket a döntéseket a hétköznapokban simán lehet élni, mert egyszerűen észreveszel a munkatársai körében valami olyan helyzetet, ami eddig valahogy működött, mert megszoktuk, hogy úgy működik, de rájössz, hogy miért kell ennek így működnie. Ez függes nem az, hogy te menedzser vagy vagy tulajdonos. És valójában, ha ezeket a helyzeteket már az ember megpróbálja elkezdeni detekálni, valójában elkezd távú döntéseket hozni, mert elkezd a munkavállalói jólétért, vagy lojállitásáért olyan kislépéseket megtenni, amiknek az a hatása, hogy ők egyébként a nap végén lehet, hogy lojálisabbá válnak. Szóval, hogy hogy ne, ne, ne gondoljuk azt, hogy egyébként tulajdonosként vagy alapítóként, ezek a típusú nyomások, csak azért, mert a, a tős, de nem jelenik meg. Nincs ott. Ott is van felelőssége, meg nyomása, nagyon sokat azon túl, mert az övék több száz ember család élete lehet a vállukon, vagy szóval nem, nem feltétlenül hasonlítanám így nyomás szempontjából össze ezeket a vezetői szerepeket, de ez valójában mindenütt működik, sőt, nem csak akkor működik, amikor nagyon sokakban az a gondolat, hogy akkor kell azon elkezdeni gondolkodni, amikor én már letettem valamit az asztalra, amikor már úgy komfortosabb vagyok a vezetői szerepben, de mi a kutatásban ezt vettük észre, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok fiatal vezetőben is már ott van ez az igény, hogy ő valami többet tegyen, és értse azt, hogy vezetőként mindig, mindig több lehetőség adott annál, mint amit egyébként gondolunk, mert egyszerűen ez következik a vezetői szerepből, csak nagyon sokan ezt, ezt nem élik, mert hogy így elviszi őket a, a, a hétköznapok, nagyon, nagyon erős ilyen, ilyen nyomása, hogy, ahogy te hívod, én meg mindenkit arra búzítanék, hogy, hogy a sokat segíteni, ha megpróbálunk időnként egy picit kizumolni, és ránézni nagyobb kétre. Mm. Tudom, hogy ez nehéz a hétköznapokban, de valójában ilyen tekintetben nincs különbség nem egyszer és tulajdonos vezetők között, bármelyikük lehet legászul ide.
2: Ezt el lehet sajátítani menetközben is, rá lehet jönni, rá lehet érezni, vagy ha valaki 20 éve, 20 éve tolja nézlem, az ő magas tudusában és módszerével, akkor kell. már menthetetlen. Erre születni
1: kell. Mihálovics
2: mi mi menthetetlen, az világos, de hogy úgy, amúgy hát ha van remény ne jó, máshol. Ne cégvezetőként, mert megvonom a fizetésedet. Erről beszélek.
3: Na hát ez nem volt olyan, hogy ez ami arra a törekvésre utalna, hogy neked fontos, hogy milyen a környezetet. Na de visszatérve, természetesen szóval nagyon sok motiváló hatás van. Egyébként mi úgy neveztük, hogy táguló perspektívák, meg egyébként a személyes termek ebből kettő, ami biztos, hogy olyan helyzet lehet, amiben hirtelen szembesülnek a vezetők, de mondok egy nagyon konkrét, amit sokan megélnek. A kiégés... Általában egy ilyen momentum szokott lenni, amikor így összeáll a kép, hogy jó ég, eddig mit csináltam, és, és utána egyébként ebből nagyon sokszor valamilyen ügy vezeti ki, szóval valami másért, ami személyes érdeken túlélt való cselekvés vezeti ki a vezetőt. És ez egyébként nagyon fontos eleme a legacy leadershipnek és a legacy leader definíciójának, hogy ő képes -e tényleg a mások javára valamit tenni. Mondjuk, mondjuk ilyen hangzatosan a, a világ jobbításáért, de mondjuk azt, hogy a saját környezeti jobbításáért. És igen, nagyon-nagyon sok olyan van, amiben van ilyen váltás, és van egy ilyen mérföldtüvek vezetők jelzében. Mi is abban az 54 interjúban, amit készítettünk, nagyon sok ilyennel találkoztunk, ahol megfogalmaznak a vezetők. egyébként lehet egy nagy betegség is ez a személyes csalma, nem feltétlenül csak a kégés. Ami egy ilyen szembesítési pont, hogy eddig valahogy csináltam, az egyébként elvitt engem a saját jólétemben valameddig, de valahogy azt érzik sokan, hogy ez így kevés, hogy, hogy csak ennyi lenne, mi, mi van ezen túl. És akkor egyébként elkezdenek például azon gondolkodni, hogy ők milyen azt a hatást, amit vezetőként létre tudnak hozni, az mi mindenfelé tudják egyébként becsatornázni. Ilyenkor kezdenek el sokkal többeknek ügyeik lenni, elkezdenek társadalmi kezdeményezéseket támogatni, de nem kell feltétlenül megvárni ezt a bemérséget. De Vera, én, ezt, én két,
1: két dolog jut eszembe. Ez egy nagyon-nagyon klasz dolog lenne, ha így lenne, de bevallom őszintén, hogy <gül> e, nyilván mindig vannak kivételek, és nagyon szerencsétlen általánosítani, de igazából a mai cégvezetők e, és, és olyan cégvezetőkről beszélek akik felépítettek e, valamit, azoknak a nagy része még mindig az egyéni egzisztenciájával, az egyéni jólétével foglalkozik, és nem ez, hogy a, valamit, nem az, hogy, hogy a társadalomnak visszaforgassak abból valamit, amit én kaptam. Viszont ennek régen elég nagy kultúrája volt Magyarországon, és uh -huh. ezült eszembe. Másodszor beszéljünk egy Ganz beszélünk beszéljünk egy Richter Gedeonról, Széchenyiről, beszéljünk azokról az emberekről, akiket a mai napig úgy vezetnek, vagy úgy neveznek cégvezetőként, hát hogy, hogy, hogy mi, mi mindent tett a munkásaiért, mi mindent tett a városáért, mi mindent tett az országért. Na. Tehát, hogy Erről ennek vannak hagyományai, csak megszakadtak, gondolom, és ezek ne. még nem tértek vissza.
3: Uh -huh. Na, de ezért dolgozunk, hogy, hogy minél több szektorból, minél több szereplővel, minél több típusú céggel, cégvezetővel, tulajdonosan manadzsabát, függes illattal, hogy, attól, hogy 26 20 vagy 2000-et vezet, azt bizonyítjuk, hogy ez a típusú vezetési kultúra, az egyébként létezik. Lehet, hogy ma még ők kevesen vannak, egyébként ugye a mi bridge vezetői közösségünkben elég sokan vannak ilyen szereplők, és mi nyilván tíz éve ezt csináljuk, hogy próbáljuk megtalálni, akár egyes éve is azokat a szereplőket, akik így működnek, és az a hitünk, hogy ez egyébként lehetne a norma működött így is, és szerintünk a mostani helyzetből nagyon sok szempontból ez lehetne a kiút, hogyha egyébként a vezetők megértélnék, hogy, hogy, hogy mi minden lehetőség adott egyébként számukra, és hát sajnos ebben van egyéni felelősségvállalás, tehát hogy ezt ne takargassuk, meg ne szépítsük, ezt a nap végén így is hívhatjuk.
2: Mit tudtok ti tenni ezért? Tehát hogyan éritekkel az érintetteket, hogyan próbáljátok terjeszteni az igét fölhívni a figyelmet erre, aki esetleg magától nem fogékony a változásra, változtatásra, mi a szerepetek ebben.
3: Azokat, akik nagyon nem fogékonyak, és nagyon messze vannak ebben, sosem akartuk meggyőzni, szóval ez biztosan fontos a stratégiáknak, és ez lehet, hogy hogy ezzel kezdtem, de, de verőjában azt csináljuk, amit most is Kutatónk próbálunk nem csak a levegőbe beszélni, hanem, hanem számokkal, adatokkal alá támasztani, hogy az egyébként nem lemondásról szól az üzleti életben, ha valaki elsajátítja ezeket a gondolatokat, vagy beépíti ezeket a gondolatokat. Mi tulajdonképpen egy ilyen dobista szerepet töltünk be, és például nektek is köszönhetően, meg sokféle médiumnak, meg felületnek köszöltem, próbáljuk ezeket a történeteket és ezeket a bizonyítékokat minél szélesebb körben megmutatni, eljuttatni. Ugye közel 50 vezető van a, a brit vezetői közösségben ma, ők mindenféle szektoroknak valójában nagykövetei és nem csak a szektereit megkövetelje, ennek az üzleti szemléletnek, ennek a vezetői szemléletnek a, a nagykövetei, és egyébként rajtuk keresztül is próbáljuk az uh -huh. ő köreikbe, közösségeikbe, vagy hát nagyon sok üzleti közösséggel vagyunk egyébként kapcsolatban, Ni, ugye évente díjazunk is ezeket az üzleti közösségeket, 21 ilyen közösség van körülöttünk országszerte, akiken keresztül is megpróbálunk eljutatni, az, eljutatni ezeket az üzeneteket, ezeket a gondolatokat egyébként nagyon sok uh, üzleti szereplőhöz.
1: Nagyon jó kérdést tett fel a hallgató, aki egy szent és mindenhez no. A legnagyobb kérdés, honnan van a menedzsmentnek, cégvezetőnek felhatalmazása arra, hogy más, azaz az részvényesek vagyon a terhére a közjót gyarapítsa. Igaz, igazi és gyakori vitaforrás, szép dolog, de nem növeli a részvényesek szempontjából a cég értékét.
3: Ez, nem, ez, nem, ez egyáltalán nincs így. Tehát itt a terhére megfogalmazás önmagában már egy nagyon érdekes megjelenése annak, hogy arra hogy gondolkodunk. Valójában pont erről beszéltem, hogy ma nagyon pontosan kimutatható, hogy az így működő cégek egyébként nagyon gyakran hosszabb távon tudnak magasabb bevételhez jutni, lojálisabb munkavállalókhoz, azok minden a cégértékét, és egyébként a tulajdonosabb hagyonát is. Pont erről beszélünk, hogy ez nem lemondás, és ez nem messosztása valaminek, hanem egyébként pont a kimakszolása annak, ami, ami lehetőségként adódik. Szerintem azt nem vitatjuk, hogyha valaki a munkavállalói körében eléri, hogy lojálisabbak hozzá, az komolyabb értékteremtéshez vezethet hosszú távon. Nyilván tehetjük, hogyha csak egy ilyen lusta lojalitás, akkor nem, de, de, de nyilván nem erre, erre gondolunk elsődlegesen, amikor azt gondoljuk, hogy valaki teremt egy olyan munkái környezetet, amiben az értékteremtés meghatványozódik, és egyébként ez nem hiszem, hogy rombolja, vagy, vagy ez a terhére van egyébként a szöldönosoknak, hogy egy vezetőnek az a felhátalmazása, hogy csináljon több pénzt, és ezt azzal lehet elérni, hogy odafigyel egyébként a, az élhetőségére, a vállalhatóságára a cégének, ami egyébként akár a brandértékben mindenben megjelenik, hiszen ma pontosan tudjuk, hogy ezeket a bizalmakat és hitelességeket kellene építeni, és ezeket egy pillanatáltal is lehet veszteni. Szóval nem hiszem, hogy ezek, ezek terhek, lemondások és megkárosítása lenne a tulajdonosi érdeknek. Szerintem ez ő mond, ma a tulajdonosi körnek egyébként az, az alapvető érdeke, hogy minél hmm. több vezetője okay. ezzel a személyesztem,
1: Hát figyelj, nagyon klassz dolog ez, és, <gül> legyen, és, igen. És, és hát akkor mi más kiválhatnánk így a végére, mint hogy száz legacy leadership-et, ezeret, a hazafényre fényre derül. Úgyhogy nagyon sok erőt és kitartást kívánunk ehhez a munkához, ez az ismeretterjesztéshez. Hát, ha tényleg ebből egyre több lesz az ilyen típusú nagy formátumú cégvezető. Az
2: előző kérdés föltevő hallgató megkapta egy másik hallgatótól, hogy köszönjük Milton Friedman hozzászólását. Nem a cég legfőbb feladata, nem a részvényesek gazdának növelése. Igen.
1: Na Na, köszönjük tesszé. szépen, e, igen,
2: elég komoly hallgatói nagyon.
1: vita robban ki, hála neked, majd ezt mi kezeljük. Köszönjük. Köszönjük Super. szépen!
3: Az Szerbusz! Az elkevés, köszönjük. Köszönöm, Köszi,
1: szia-szia! Az elmúlt percekben Piscsúr Veronikával, a Bridge Budapest ügyvezető CEO-jával beszéltünk a Legacy leadershipról, hogy mi ez, meg miért jó ez. Most jön egy múzsika, még a hírek előtt belefér, és akkor visszatérhetünk akár például a hallgatói
0: üzenetekkel is. Rádió Café 98 Újra van barátod!
1: No, hát mit írnak a hallgatók? Mert hogy a hallgatók véleményé is közzé szoktuk tenni, amelyek az SMS, WhatsApp vagy Viber felületeinkre érkeznek, a 0636-os, 98, 0, 98 0, eh, ennek a száma. Gáborkám, ti hát a pálca. Senki
2: nem kérdőlezi meg, hogy ennek tök jó lenne, hogyha így működne, hogy... Eh a Legacy Leadership típusú vezetők sokkal több lenne, tehát ez nem egy, tehát teljesen egyértelmű, és a profit mindenek fölött, és csak a számít, kérdésföltevő hallgató, illetve az, hogy ez szembe megy ezzel, arra inkább most azok vannak többségben, akik azt mondják, hogy ez nem feltétlenül így van. Egy konkrét Például ez volt a tipikus magyar cégvezető hallgatói kérdése, aki előtte ezt feszegette. De szerintem tök jó megvolt a válasz, hogy egyáltalán nem biztos. Sőt, most már azért számtalan példa van erre, és a cégvezetők nagy része is egyetért azzal, hogy ezek nem egymást kizáró dolgok. Tehát az a cég eredményességében is megmutatkozik, hogy ha valaki ezeknek az elveknek a mentén irányítja a cégét. Úgyhogy nagyjából. Igen ezek.
1: Aztán néhány közlekedési információval is színesíteném a műsor folyamot. A Kvassai-Jenő úton egy műszakibás jármű nehezíti a közlekedés befelé a Soroksári út után a külső sávban, és van egy balesetünk is sajnos, ez pedig a Könyves Kálmán körúton történt, az Árpád híd felé, a Gyáli út előtt a külső sávban. Ezek is felhívják a figyelmet, ezek az események arra, hogy mindenki nagyon óvatosan közlekedj Na, most pedig az fog történni, kérem szépen, hogy híreket mondunk, aztán utána jövünk vissza a vállalkozói iskolánkkal, HR szemmel, egy kicsit fel elevenítjük az eddig kitárgya témákat, de a személyes interjú kérdés körére külön is kitérünk, úgyhogy ehhez is lehet kérdéseket meg óhajokat hozzáfűzni. 0636-os 980 98-0, maradjatok velünk, itt a Rádio Café 98.0-ám.